0: Bienvenidos al podcast número 85 del podcast de Paz contendiente eh, Bienvenidos a un nuevo año, al año 2023 No se nos hizo hacer el último podcast antes de que termine el año entonces tratamos, tratamos, pero no, no se pudo eh, Pero aquí estamos de nuevo y bienvenidos a este podcast en donde hablamos acerca de cine, de streaming eh, De cosas en internet que encontramos ahí también interesantes y que vienen al tema eh, Conmigo está eh, Edwin
1: Hola Mario, hola a todos los que nos escuchan Bienvenidos a este nuevo episodio en este, pues yo creo que aún podríamos decir año nuevo eh, no, no se nos hizo grabar el el, fin de, el episodio antes del fin de año, pero pues aquí estamos,
0: todavía es la primera semana del año Muy bien, y también está Vargas, Vargas, bienvenido
2: Hola Chavos, hola Mario, hola Edwin, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta, iniciando el año con el pie derecho, ya regresé después de mi hibernación
0: Perfecto. Ya, sí, ya no sé, ¿no? Que ese sí, era
1: como cinco episodios que no estaba
0: No sé, ¿no? Como tres, ¿no? Ni que las hiciéramos tan seguido <risa> Además, eh, bueno, mi nombre es Mario y bueno, como de, siempre aquí desde Mexicali transmitiendo En este primer episodio del 2023 eh, hubo unos estrenos todavía las últimas dos semanas Que pensábamos que íbamos a poder alcanzar a ver y luego comentarlos aquí Pero, pues bueno, no pudimos y vamos a, a comentarlos de todos modos Yo creo que lo vamos a comentar como esas cosas que acabamos de de ver hace un tiempo. Eh, no sé, vamos a empezar. Edwin, ¿quieres compartirnos ahí qué, qué nos puedes recomendar del último que has estado viendo?
1: Eh, pues fíjate que sí tuve ahí chanza, ¿no? después de unas largas semanas de trabajo, uh -huh. eh, poder ver ahí un par de cositas. La primera, una película totalmente dominguera, una película que no es así que tú digas que trascienda mucho uh -huh. se llama una singularidad desnuda con John Boyega y con el actor del payaso eso Bill Skar Skarsgård.
0: Ajá, ese nunca lo había oído esa película.
1: Sí fíjate que, que, que ni yo que es una película del 2021 uh -huh. eh, pero la descubrí apenas hace hace unos días eh, es una película basada En una novela del mismo nombre eh, Que es eh, Fíjate Tal vez no la, la llegamos a escuchar Mucho porque se estrenó en ciertos Cines, o sea de manera limitada uh -huh. En Estados Unidos Y se lanzó en formato de Video bajo demanda Ajá. Por Screen Media Films Entonces como no, que no se le dio no. mucha, uh -huh. mucha ¿Y bro. dónde la viste? Eh, en mi aplicación favorita ah. de, de películas. Ahí me, me la recomendó.
0: La de la bandera negra.
1: Ajá, la bandera negra. <risa> Ajá. Y pues esta película se trata de John Boyega, que es un joven defensor público. Eh, como les dicen aquí? Un, un abogado de oficio. Ajá, no, que, no, es. que, que se encarga de defender a los criminales que llegan ante el juez y que no pueden pagar un, un abogado privado. <risa> Eh, pero pues que Este. Este defensor joven. Pues ya se siente como cansado, ¿no? De que el sistema es el mismo. De que no. En realidad no, el sistema no está para ayudar. Pues. A, a, los, a los delincuentes. Sino que simplemente los procesan y ya. Eh, este abogado está como al borde de que lo inhabiliten. Y. Eh, tiene. Tiene ahí como unas. Durante la película pasan ciertas, como su nombre lo dice, un, ciertas singularidades uh -huh. que, que solo él u, u otras cuantas personas pueden llegar a ver que son como pequeños flashes en el mundo o cosas así que, que como que lo sacan de onda por un minuto
0: uh
1: -huh. eh, y que simplemente es... A luz, a, dan alusión a que Pues el universo está colapsando A su alrededor, como que no Como que algo pasa en el universo que, que la gente decide Ignorar, pero Pero ciertas personas pueden Detectarlo, no, no, esta película No es de ciencia ficción, o sea, no No trata más Más el tema, simplemente Ajá. son como Como, como en la Glitches en la Matrix, oh, algo así órale.
0: Oye, veo que tiene eh, un, un sable, un ¿Una katana?
1: Ajá, sí, 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 sí Está, está, lo digo, ¿En la película post está ajá. ajá, en el póster la película está Dominguera, eh, te entretiene eh, Es como Comedia negra eh, Entonces, está, está in Interesante para que la, la vean eh, Se me hizo que Muy raro Pues ver a estos dos actores en este tipo de películas
0: ¿Que de tan bajo presupuesto o qué? Edwin, no te escucho. ¿Soy yo? No, yo tampoco lo escucho. Ok, Edwin, bueno, no te escuchamos. ¿Listo? Ahora sí. Ah,
1: es que había puesto en silencio el, el micrófono porque tú oh, sí. Ok. Pero, sí, en películas así como de este tipo, películas tipo B, ¿no? Que le Ajá. llaman como, como tal vez no tan tan independientes, pero sí con un presupuesto limitado.
0: Ok, dice Entonces, que es de misterio, y un thriller y de misterio.
1: Sí, pero no, o sea, es, es más más acción-comedia, comedia negra. Ok. Pero si la llegan a encontrar por ahí en su página favorita de películas, eh, dense una oportunidad.
0: Bueno, ok.
1: También eh, esta semana estamos por terminar de ver esta serie de que ahorita está en Star Plus, que fue producida por FX para Hulu en Estados Unidos. Uh -huh. Se trata de la serie El Paciente No recuerdo si, si Ruth ya nos había mencionado de esta serie en algún podcast pasado No, no recuerdo acuerdo. Es una serie eh, de suspenso psicológico Ajá. Que eh, está protagonizada por Steve Carell uh -huh. y por eh, Domhal Gleason Que es uno de los hermanos de, de Liam Sam Wisdom. Ah, de... de, ah, no. de de Harry Potter. Ajá. Es uno de esos actores eh, pelirrojos. Es el actor eh, principal de una película que te gusta mucho, Mario. De, que es romántica, pero de viajes en el tiempo. Volver al futuro. No, 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 no. <risa> <risa> Perdón.
0: <risa> me dio un ataque. Era un chiste.
1: Era un chiste. No, esta... Uh, es romántica, 100% romántica, pero... Pero, pero, pero. Eh... Viajes en el tiempo, Mario.
0: A ver, déjate digo. Romántica está la de About Time. La de la esposa Ajá, about ¿Sí? Time. ¿Sí? sí, sí. Ah, ok, ni la, la primera.
1: Cuestión de tiempo.
0: Ajá, sí es. Ajá.
1: Ah, ok. Él es, es ese actor. Él, él... Ah,
0: el pelirrojo. El pelirrojo, sí, sí. Ya, ya, sí. ya, 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 lo ubiqué. Sí.
1: Ah, ok. Eh. Entonces, esta serie eh, son 10 episodios de 20 minutos. Es, es una serie muy rápida. Uh -huh. eh, en donde Steve Carell eh, actúa como un terapeuta. Uh -huh. Un psicólogo. Eh, y este actor, eh, el pelirrojo, es un paciente de él que, que lo secuestra. O sea, esto no es spoiler. Es el primer episodio. Secuestra a su terapeuta para que le pueda ayudar con su impulso de matar gente uh -huh. este paciente es un, es un asesino serial pero que es consciente de que tiene un problema, entonces está interesante ahí como cómo interactúan estos dos ok no, no he podido ver el final eh, ya nomás nos quedan dos episodios, uh -huh. pero pues la verdad, es que, la verdad es que te atrapa, te si sí, sí, sí hay escenas ahí en las que en las que puedes llegar a sentir un poquito la agonía ¿no? de, de este terapeuta secuestrado y eh, fíjate que a pesar de que uno como que relaciona a Steve Carrell con, con la comedia ¿no? Eh, ajá aquí hace un, un personaje un poco más dramático pero pues sí. o sea si sí, sí tiene ahí sus toques de, de humor negro uh -huh. pudiera decirse
0: ok ¿Ese va este interesante? ¿Dónde estaba? Star Plus Ah, ok, para anotarla ahí Y el, el, los pósters se ven bien Bien creepies
1: Sí, sí, no, no tiene nada de, 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 de creepy o, o, o La serie la, la ponen como dentro del catálogo de suspenso psicológico Ajá Pero es tal vez un poco Un poco más como drama Drama Comedia negra Ok Y por último eh, Creo que esta película que también compartimos en nuestra lista Mario, eh, Glass Ajá, Onion, sí. un misterio de Knives Out, Ajá. es pudiera decirse que es secuela pero funciona de manera independiente, uh -huh. eh, esta película que proviene de la película de eh, Knives Out, o creo que le pusieron en español Entre Cuchillos y Navajas, Entre Navajas, entre navajas, y, navajas y Secretos. Y secretos. Ajá. Sí. Donde, pues, volvemos a ver al, al gran detective, al gran detective Benoit Benoit Blanc, ajá. no sé si lo estoy pronunciando bien, y no podemos sé, no ver francés, a un nuevo, pero... ajá, a un nuevo cast que incluye a Edward Norton, eh, Jessica Henwick, a Kate Hudson y Dave Bautista,
0: ajá, ajá, Dave Bautista, Odrax, Odrax,
1: en esta ocasión, eh, el personaje interpretado por Edward Norton, un multimillonario llamado Miles Brown, pues invita a sus amigos más cercanos eh, a una... como una fiesta de misterio donde tienen que resolver su asesinato.
0: Su supuesto Pero asesinato pues, ficticio.
1: Así es. Eh, las cosas se complican. Y ayúdame, Mario, por favor.
0: Sí, pues las cosas se complican y lo que venía a ser un asesinato... Ficticio, un juego de, de rol Para el fin de semana Pues se convierte en un asesinato real Y donde va a tener que ¿Cómo se llama? Este detective Descubrir quién es el, el verdadero asesino está, está bastante curada, a mí me gustó Lo, Yo la vi en La noche del 24 Mi cuñado no había visto la primera eh, la había pregu Le pregunté que si había visto la, la más reciente película Y me dijo que no, entonces dije Pues no, tiene que ver primero la la de Entre Navajas y Secretos. La pusimos y la verdad está súper divertida. ¿Tú la has visto, Vargas? Sí, sí. Las dos ya me las aventé. La verdad, ajá. muy buenas las dos. Están muy divertidas. O sea, obviamente no se van a ganar un Oscar, ¿no? Pero están... A mí se me hace que están a la par las dos. Igual de divertidas. Sí, sí. Igual de entretenidas. De hecho, eh, pues la otra...
2: La primera salió como en el 2019, ¿no? Algo así. Ajá, Entonces, salió. ajá Ana ten... de Armas salía. Ajá. Entonces tenía mucho... Mucho tiempo sin verla pues la primera Y cuando salió esta segunda dije, ah, pues Pues está chilano de todos modos Lo que no, lo que recordaba era que me había gustado Mucho, Ajá. entonces igual esta la vi Con mi familia y la verdad, muy divertida Muy entretenida, muy enredosa uh -huh. eh, me gustó Que no es muy Predecible, o sea, no es Ajá. No es para nada eh, porque, porque de vez en cuando eh, yo hacía comentarios En mi mente o mi hermana en voz alta Y pasaba lo contrario, ¿no? O algo así entonces Ajá. eran cosas como que, ok, está está chilo ver cómo, cómo el guión va tomando ese tipo de giros, ¿no? Pero al final también la cosa se va tomando medio medio chistosa, podría decirse. Uh -huh. Medio medio fácil de, de resolverse. Entonces Ajá. eso también se me hizo muy, muy chilo, pues, cómo, cómo el misterio del año se resolvió de una forma, pues, como como que nadie hubiera pensado, ¿no? Y algo que me gustó mucho también, que que Esta de, de Glacione un terminó igual uh -huh. Que como terminó la, la primera Así una toma de, de la protagonista
0: eso, eso, se, eso se me hizo muy chilo Sí, Fíjate que un, algo que me llamó mucho la atención Es que eh, a Daniel Craig Siempre lo hemos visto como el 007 Con ese papel serio y, y, y aquí es como bien divertido El personaje como que Como que sí se me olvida que es el 007 uh
2: -huh. de, hecho, de hecho en una línea dice No soy el 007 para... Para que que resuelva todo. Sí, dices, No, no acuerdo. Sí, no, no, no soy James Bond para resolver este tipo de casos.
0: Ah, mira, mira que, que cura la línea.
1: Sí. meme sí. <risa> aquí de Lolita y la de... Ya se fue.
0: ¿Ya, ya se fue. Ya se fue. Entonces, no, no. La verdad está súper, súper divertida. Eh, pues es, es... Está curada la dinámica que se arma entre... Si la ves con tu familia. En la dinámica que se arma de estar... Eh, tratando de adivinar o o los momentos que dan el giro o la sorpresa de que, ah, entonces esto fue lo que había pasado está curar esta suave, a mí me gustó se me hace igual a la par de la primera eh, creo que ya está, está súper programada la tercera entonces, sí. ojalá salga así eh, igual en Navidad, ¿no? yo creo
1: que sí, fíjate, algo curioso que a, a lo mejor yo no, lo no la pondría a la par de la primera pero, pues sí, muy, muy cerca eh, como que no me gustó mucho este giro que le dieron a la personalidad de del detective. Uh -huh. Porque no sé si recuerdan la primera, era como más serio, más Ajá. sombrío, más... Como que pues te introducía, ¿no? A este detective serio uh -huh. que, que analizaba todo. Y aquí, no sé. más, o sea, más desenfadado, fui? ¿no? Ajá, más desenfadado tal vez porque estaba de vacaciones, entre comillas. Pareciera, no sé. Fue, Ajá, porque pudimos raro.
0: ver como un poquito más De su vida personal Y, y, y llegar hasta el punto Un poquito medio ridiculón, ¿no? Pero, sí, pero a mí sí, se sí. me hizo divertido Algo que me gustó oh, mucho sí, también sí. es sí, que es La duración de la película A mí No sé si hay una moda ya de pasar de las Dos horas en todas las películas Pero el que no se haya ido La película súper apresurada Con tal de completar Una cuota de tiempo ...y que hayan recortado cosas... ...a lo mejor también tiene que ver que lo mandan directamente a... a, a streaming, ¿no? Sí, sí. Pero se me hace súper bien porque... ...porque pasa un rato curada. Más cuando le puedes pausar tantito para... ...no sé, para agarrar algo de comer o algo. Pues sí. Uh -huh.
2: Algo que a mí me gustó de esta película... ...y que no he notado mucho... ...tanto en películas y en series... ...es que tocaron el tema de... de la pandemia, o sea, muy muy poquito, ah, ¿no? sí. O sea, como que los sí. personajes... Están en pandemia, pues, y desde que pasó eso, todas uh -huh. las películas que han sacado como que en ese tema o ese tipo de cosas Ajá. y que los personajes en la vida real haya pasado eso y cómo lo toman, pues, con las personalidades de cada uno de ellos, se me hizo, uh -huh. se me hizo muy curada eso, pues, o sea, ver los curadocas de cada uno de ellos, Verlos, no sé, no, no, no me toques o algo así, uh -huh. es como que siento que le dio algún... Un tipo de personalidad a cada uno de
0: ellos. Y eso me gustó mucho. Ajá, sí. Ajá, sí. También me llamó mucho la atención. O sea, bueno, ok. Vamos a olvidarnos ya los cubrebocas y todo eso, ¿no? En, en una escena de la película. Pero te dan como una justificación. O sea, y está, lo, lo ponen en una... en un espacio temporal definido, pues. Sabemos más o menos cuándo fue. Sí, Entonces, sí. eso está curado. Sí, sí me gustó a mí también. ¿Al ¿Algo más, Edwin?
1: Eh... ¿Algo más? No, yo creo que sería lo único que vale la pena comentar. Uh -huh. Miré una de las tantas películas que hizo Bruce Willis ah, en, de, en este último sí. año.
0: ¿Cuántas les dije que había hecho? Ah, Como seis películas este año. La, el, el año pasado y eh, 11 o 12 películas el año pasado. Algo así. Ya, ya, por favor, ya denle un chequecito, Gordon. Y, no, pues y ya descanse, yo creo que sí ya, estaba...
1: A... Estaba juntando sí, para, el tratamiento. para su retiro no
0: Ajá, sí
1: Pero sí, sí muy mala película ya
0: Me imagino, o sea, yo vi dos películas De las otras y dije Se me hizo muy raro, se me hizo muy raro Que alguien con tanto eh, Con tanto legado Haya hecho una película tan mala Pero parece que no, ha sido no, La tendencia, o sea,
1: haya hecho varias Películas
0: tan no, malas Sí, ya ha he hecho muchas, ya ha he hecho fácil las 20 Yo creo
1: Pues sí, ni modo Así es. ¿Y tú, Javier? Qué, qué, ¿Qué, estuviste viendo?
0: Pues la verdad creo que lo
2: más destacado es igual Glass Onion. Honestamente, este semestre ha estado bastante ocupado en ese sentido. Y hay un chorro de películas que he tenido muchas ganas de ver y que no he visto. Y que he visto que en los episodios que. que no he estado han hablado, como, como El Menú, Bardo, eh, ese tipo de películas. Que la verdad es como que ah, oh, me duele, que no las he visto. Pero, pero también hay otras películas. Que tengo muchas ganas de ver Y que van a salir este 2023 Y que es así, ni, ni, ni de pedo me las puedo perder uh -huh. Pero sí, lo, lo más destacable ha sido Glass Onion Creo que, igual como dije ahorita Es una película muy muy entretenida Tendría que ver, yo creo que la primera A lo mejor estos días para hacer esa comparativa Entre comillas, porque sí creo que es muy muy buena Y no sé si podamos hablar ahorita Ya con spoilers Mario Para decir algo de la película que me gustó mucho
0: de, de, de Glasonia? Sí, sí. Bueno, si ustedes no quieren saber nada de la película, adelantenle cinco minutitos. Pero ya, vamos a hablar con spoiler Sí, por favor.
2: Eh, un detalle muy curioso que me gustó mucho. Cuando está eh, Edward Norton y Daniel Craig, sus personajes, en la. Uh -huh. en la cebolla de. de Cristal. Ajá. Cuando están presentándose y todo eso... Y le muestra... La fotografía de ellos en el bar... Y la servilleta donde se supone que es... Que empezó su... Su empresa... La empresa Alfa... Eh, al lado de esa... De ese dibujo y esa fotografía... Hay como un... Una especie de... De silueta en caracol... No ajá. recuerdo muy bien cómo se llama...
0: Pero... Ah, la serie de Fibonacci...
2: Ajá... ajá. Pero... Eso eh, me llamó mucho la atención Cuando lo vi por primera vez Porque es algo que nos han enseñado Nosotros que Ese, ese tipo de, de esquema O ese tipo de planos eh, Se puede utilizar Para, para encuadrar una imagen Ajá. Y que el punto más importante Es lo que lleva al camino De ese Pues de ese trazo, ¿no? Ajá. Entonces cuando lo vi dije Ah, órale, está, está chilo que, que lo hayan puesto ¿no? Y cuando descubrí Descubrimos que la carta roja es el punto final donde termina ese trazo. Lo vi y dije como que wow, o sea, ahí, ahí eso está ahí por algo, ¿no? O sea, no, no nomás está ahí sí, porque sí. Es claro, Entonces, ajá. ese, ese, ese detalle me, me gustó mucho. Ah, y también algo que me sorprendió mucho fue que, que Edward Norton eh, saliera toda la película. Yo, honestamente, desde el tráiler y desde, el, desde la premisa de la película, ajá. yo sí sentía que iba a pasar. Lo que pasaba en el tráiler, ¿sabes cómo? Ah, que lo que, iban a matar. Ajá, que lo iban a matar. Ese es uno de los, de los puntos que digo que destaco mucho de la película, pues que desde, el un, desde un principio te están llevando por un lado y resulta que, que no es cierto, ¿no? O sea, que tú nunca tienes las riendas de, de qué es lo que va a pasar en la película. Sí, está suave. Entonces, yo sentía que Edward Norton iba a durar media hora, 40 minutos, que no iba uh -huh. que no iba a alcanzar a lo mejor el presupuesto para que estudiara toda la película, ¿no? Pero que ajá. estuviese toda la película me llamó mucho la atención y que él fuese el villano también fue como uh -huh. que lo más como impactante ¿no? en ese sentido
0: fíjate que a mí me pasó algo bien curioso nosotros la vimos en la noche y, eh, y gente se nos durmió, entonces eh, íbamos la tercera, era muy noche eran como las 2 de la mañana, entonces quité la película y yo la, la había visto una parte entonces cuando vi la vimos al otro día la atrasamos y la volvimos a ver y noté lo de los vasos. Uh -huh. Lo de los vasos pasó exactamente desde el principio. Se vio el, el intercambio del vaso entre los dos. Ok, ok. Y cuando sí. recuerdan o, o cuando hacen algo sí, así, sí, ajá. Ajá, la escena no era la misma, era diferente. Uh -huh. Sí, pero de hecho, ajá. Ajá,
1: yo le dije a Cristina también: No, oye, pero es que yo sí vi que, que le dio el vaso. Ajá,
0: eh. sí, ajá, eso está curado. Ajá, el recuerdo, o sea, realmente la escena siempre estuvo ahí. Y, y si te hubieras fijado bien La primera vez no me fijé bien uh -huh. Pero la segunda vez que la vi Yo dije, ah caray El vaso se lo pasó directamente a la otra mano Entonces pues, está, está cura Sí, cierto, eh, qué bueno que el tráiler No haya revelado la verdadera trama De la película eh, Porque todo, el, todo eso era Lo que ellos precisamente creían Que iba a pasar, pues, que nada más se iban a divertir Que iba a haber como un eh, Un juego con un crimen Ficticio nos enteramos que ficticio al principio. Pero a, al principio, a lo mejor en el trailer pensamos que era, ese era el crimen pues que tenía que resolver.
1: Sí, y, y que te resuelva el, el crimen ficticio en un minuto. Pues si te saca de onda, ¿no? Pues, así
0: como que. Uh -huh. pues, ah, ajá, sí. Tiene que pasar, claro, porque, ajá, pues, pues, no había pasado ni 20 minutos de la película. Ajá, sí. sí. Así es. Ah, pues muy bien. ¿Algo más, Vargas? No,
2: no, no. Eso es todo. Digo, es lo más destacable que he visto esos días. Ya después habrá oportunidad de contarles mis
0: mis expectativas para este 2023 muy bien eh, yo les quiero compartir que fui a ver Avatar el camino del agua a así le pusieron en español verdad creo que sí. ajá eh, es la, pues, la secuela de la película del 2009 eh, la película dura 3 horas 12 minutos esos 12 minutos son de puros créditos entonces la película dura 3 horas la vi en 3D, realmente no había mucha diferencia en el precio cuando fui costaba, eh, creo que costaba 80 pesos en 3D mientras estaban 71 pesos en, en 2D entonces, eh, googleando un poquito me di cuenta que había muy buenos comentarios acerca del uso de 3D sobre todo que no estaba improvisado y que estaba muy, muy pensado para verla así entonces me fui directamente al cine, los compramos así y, y la verdad estuvo muy bien, tengo una pequeña queja de, de Cinepolis al respecto por alguna razón cada 20 minutos la pantalla cambiaba de brillo como cuando eh, tu laptop se está descargando y sientes el cambio de brillo porque lo tienes en, con la pura pila que se da bajones de brillo conforme se va bajando la, la batería, ah bueno así se estuvo bajando el brillo entre eh, opaco entre brillante cada 20 minutos, y si la película dura 3 horas, yo creo que fueron unos 5 cambios Mira eso bien. fue lo único que, que no me gustó el, el 3D está excelente, excelente eh, la película, bueno la premisa de la película es que más de 10 años después de la primera eh, vemos el mundo de los Navi, cómo ha, ha, ha evolucionado, cómo ha cambiado, y pues los humanos regresan, después de, de todos esos años los humanos regresan eh, Jack Sully, que era el protagonista de la primera película. Que terminó con su cuerpo de, de Navi. Y ya permanente. Eh, ya tiene hijos. Tiene ahí un, unos tres hijos. Aparte de una como hija adoptiva ah, no, no voy a decir spoilers.
1: Sí, no, no, no. No no la he visto. Ajá. Y, y tampoco el tráiler, así que no. ajá
0: Pero hay un par de niños que, que son claves ahí. Un humano y un, otra Navi. Pero, ¿qué les puedo decir? Eh... Técnicamente la película es impecable o sea mejoró lo, lo, lo que se hizo ahora nos damos cuenta que los navis que siempre vimos eran los navis del bosque, no sé si han notado pero en el tráiler hay otros navis con color diferente de piel, como más turquesa en vez de azul entonces ahora vemos a los navis del agua, tienen algunas características físicas que les ayudan pues a, a sobrevivir en su entorno, por ejemplo si los eh, navis del bosque usan su cola para equilibrarse. Los navis del agua usan su cola para navegar. Entonces su cola es más plana que la de ellos. Así tienen varias características físicas. Eh, sobre todo el color. Que es algo que se ve súper evidente en el, en el tráiler. Viven pues prácticamente en Cancún. <risa> en el, <risa> prácticamente en el Caribe. Eh, muy el agua. O sea, el uso del agua, los colores el color de la arena el color del azul color de los corales debajo del agua es o súper sea, bonito todo eh, cambiamos todos sus verdes o colores eh, fosforescentes que se caracterizaban en la primera por todos estos colores viéndose a través del agua y las transparencias y los reflejos del agua eh, pero en lo personal a mí el argumento no me gustó es una película muy juvenil. O sea, todos estos niños, todos estos adolescentes que podemos ver en los hijos, en los adolescentes que conocen en la otra tribu, eh, en la película trata de establecer muchas relaciones, muchas relaciones diferentes a lo largo de las tres horas. Eh, empieza también a abrir muchas, muchos temas que, que no todos concluyen al, al terminar la película. Hay, por ejemplo, hay una Navi que tiene como un tipo como de eh, comunicación con los seres vivos. O con la energía del planeta. Esa energía que se transmitía con el árbol en la primera película. Eh, pero no se sabe por qué. Nunca lo aclaran. Hace de, 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 uso de su poder al final, pero no sabemos... Eh, qué es lo que sucede? le sucede, le pasa incluso algo durante el tiempo de la película y nada más hacen una teoría y nunca más vuelven a tocar el tema entonces, ah, que sea tan juvenil, aunque el, las peleas y el cierre final se hace con los adultos, se me hizo mucho tiempo invertido en los jóvenes mm, a mí me suena como que para la tercera estos adultos que vimos en la primera, van a tener mucho menos protagonismo y, y va a ir pasando como como la estafeta en las futuras que cinco películas que quiere hacer cuatro películas más a lo mejor yo creo que eso es algo que le, le bajó un poquito la calificación en la crítica el que el, el, la, no el aspecto técnico sino el aspecto de la de la trama tan juvenil bueno eso eso es, a mí me gustó mucho eh, no han tenido oportunidad de verla verdad ¿ya la van a quitar?
1: Eh, yo no, la verdad no la he visto Ajá.
0: No, ni, y, ni yo la he visto Pero vayan preparados porque tres horas eh, sí si se van rápido La verdad no lo sentí para nada Hay películas donde volteo a ver el reloj A las dos horas en punto Y esta no, estaba muy Muy entretenida y Llega un momento donde me perdí Muchas veces vemos a los humanos En secuencias de CGI donde los personajes son CGI, aparte el entorno es CGI, y vemos a los humanos, y los humanos también están digitalizados o sea, están creados por computadora eh, en esta película no los humanos son reales y llega un momento en el que los ves, por ejemplo, volar o eh, disparar o no sé, o ser golpeados, y es un humano y cuando los ves interactuar con esta contraparte digital, se ve se ve muy natural se ve muy natural, llega un momento donde ya no tienes eh, ya no te estás fijando que los personajes son generados por computadora, como algunas películas eh, pudieran ¿cómo se llama? mantenerte siempre como afuera del, del universo o, cons o, o, o consciente de que lo que estás viendo no es real hay muchos detalles en la piel, en los ojos en las manos que, que hacen que se vea muy muy natural entonces está súper recomendada la verdad también fui a ver antes de que se acabara el año eh, Un vecino gruñón que es una comedia que está dirigida por Mark Forst, Forster que dirigió entre algunas películas eh, Christopher Robin, La guerra mundial Z y Quantum of Solas eh, es una película que está basada ya en otra película llamada Un hombre llamado Of eh, que es una película sueca del 2015 entonces básicamente es la adaptación a, americana de la misma película sale eh, Tom Hanks como, precisamente como este vecino gruñón y tiene a dos personajes secundarios que lo acompañan durante toda la película que la verdad me gustó muchísimo una es Mariana Treviño y el otro es Manuel García Rulfo. Eh, Ustedes recuerdan a Mariana Treviño, ¿verdad? Sí, sí, sí. De, sí, ajá, sí, sí. Es la Isabel Iglesias. Eh, esa señora. O sea, a mí me gusta hasta ver las entrevistas de ella, la verdad. Es súper eh, como cálida. Súper. Es, es chistosa involuntaria. Entonces, en la película ella interpreta a una ama de casa junto con él que es, el, es su esposo en la película, que llega al barrio donde vive el vecino gruñón. El vecino gruñón básicamente vive en una, como una cerrada, como lo que aquí en Mexicali conoceríamos como una cerrada, que es como un conjunto de casas sin nada más envueltas sí. con unas, eh, ¿cómo se llama? Eh, como con unas agujas, para que no pase Ajá. el tráfico. Ah, haz de cuenta, y viven, son dos hileras de casa, una frente a la otra, y en la casa de enfrente llegan ellos dos. Que hacen el papel de unos hispanos mexicanos salvadoreños, creo que son. Okay. Pero eh, ella habla completamente eh, bilingüe, es completamente bilingüe. Las expresiones que le hace su esposo, las cosas que dice para regañar al, al vecino, las, ¿cómo se llama? A, a oro, eh, son 100% mexicanas. Entonces verla tan, tan Como tan desenfadada Tan alegre eh, La película está un poquito como eh, Como nostálgica Creo que hay unos puntos Que le faltó como más Como más dramatismo No les voy a echar el spoiler A lo mejor ya la vieron también la, la versión No yo no La pueden rentar En Youtube creo Y en Apple TV creo como por 30 a 60 pesos la, la sueca la, la quiero rentar, la quiero ver pero a diferencia por ejemplo creo que en la otra película la vecina es eh, creo que es iraní algo así es, es, es asiática hmm. es como árabe entonces en este caso pero la hicieron mexicana porque pues, el vecino es es americano y, y la verdad uh, está bonita está bonita el, eh, hay unos flashbacks al pasado de su vida para que podamos ir entendiendo por qué tiene como ese humor o porque está un poquito amargado y el que hace el papel de el joven es precisamente el hijo de Tom Hanks, Tom Hanks que no se me hace que se parezca tanto pero mm. sí, él es el, el que hace a, a su papá de, de joven Oye Mario y la película no está muy cliché Sí, está, está completamente predecible. La verdad, uh -huh. eh, hemos visto un chorro de películas así, igual. O sea, sabes, la verdad no es, no es, yo creo que ustedes saben, ¿no? O sea, el vecino es gruñón, vienen unas personas que le ablandan el corazón y lo hacen cambiar de, ¿de ¿cómo se llama? De forma de ver la vida. Uh -huh. Eso es, eso es la película. Hemos visto muchas películas así. Sí, sí. Ajá, la verdad lo que vale mucho la pena de esta película, verla. Fíjate que ni siquiera es porque es Tom Hanks, porque yo vería cualquier película de Tom Hanks. <risa> Pero me, me gustó ver mucho a María Treviño La verdad. Te llena como de. como de esperanza.
1: Si <risa> sí, no, es como cuando es como cuando ves a, a, a este. Ah, se fue el nombre. A Namor, ¿no? En, en Ajá, la Panther.
0: Ajá. Sí, no, no, más allá que, yo creo que lo de Namor es porque es mexicano, ¿no? Pero ella tiene como una. Como que transmite una energía a la película muy bonita, muy tierna, eh, muy, muy mamá. El personaje de ella está embarazada. Entonces siempre trae la panzota, pues. Por ejemplo, en una escena así, X. Está Otto guardando sus cosas dentro de, de su cochera. Y llega ella y le dice: Me tienes que ayudar. Me tienes que llevar al hospital. Les, eh, Pero ¿por qué? Porque mi marido se cayó de la, de la escalera. Y, se, y, me y tengo que manejar y no tengo licencia entonces cosas así, son son cosas como chistosas, medio tiernonas uh, y, pero pero la verdad no es nada del otro mundo okay, okay. yo creo que le gusta igual estoy viendo aquí un poquito en Tomatoes y pues le gusta más a la gente que, le que al al a la crítica a Ajá, así es y finalmente les quiero compartir que. Y, y yo pensé que habías visto la de Bardo eh, Vargas. Ah, me perdonas acá. No, no, no. Mira, ay, yo, yo sí la vi completa. Sí la vi completa, pero soy un completo. Soy corriente. Entonces. Ay, bien,
2: cálmate, cálmate.
0: <risas> entiendo, entiendo. Técnicamente es admirable. O sea, técnicamente los planos las tomas, la fotografía eh, incluso la música está muy bien eh, pero si tú me pudieras explicar el trama si yo te tuviera que explicar el trama de la película no te lo podría explicar o sea, te puedo explicar a un personaje y qué es lo que hace el personaje pero si te, me pidieras que te explicara desde el punto 1 hasta el final creo que es cuestión de perspectiva es totalmente un gusto de Iñárritu de es totalmente un capricho hacer esa película o sea, puso lo que quería eh, la película yo siento que está dividida en dos partes la primera hora y media y la segunda hora y media
1: ¿cómo? ¿dura tres horas también?
0: claro, ah, no pues, bueno dura dos horas 40-45 minutos pero exactamente siento que está partida a la mitad los dos actos y hay algo muy curioso. Ah, pero los diré spoilers. Mm, ¿les diré? Pues, si quieres, luego hacemos no un, un highlight ahí, tú y yo, Mario, ya que la mire. Ajá. Bueno, hay una parte donde la película se hace consciente de la película y no es que los personajes se hagan conscientes de la película. Es Iñarri tú diciéndote que es consciente de lo que tú estás pensando hasta llegar a ese punto. Mm. Ah, sí. En... Un, un amigo sí ah. me dijo algo así. Ajá, entonces de ahí, cuando llega a esa parte, la verdad yo ya me enderecé como en el meme de que estás tirado en el sillón y que te enderezas y sí, dices, sí. ah esto ya está interesante o sea porque ok, me llevaste toda la primera parte hasta este punto y luego te criticas a ti mismo de lo que estás haciendo, y Dije, eso está interesante entonces cuando yo esperaba algo diferente en la segunda mitad no me lo dio se puso a criticarse a sí mismo de su vida, de lo que ha logrado, de lo que eh, lo que el mundo espera de él y de lo que él ha hecho y que no ha cumplido como con la sociedad entonces ahí ya no me gustó porque empezó a desvariar yo creo que debería haber tomado como otro rumbo y al final es una película que no saca como ninguna conclusión, es como bueno, pues ya terminamos ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? Discútenlo con... Ahora sí como dice El Moy en el en el radio Júntense de a 7 Y platíquenla Entonces... Eh,
1: ok, pero uh -huh. pero después de que Hace esta como Como interacción O sea, ¿Siguen más escenas? Eh, ¿Sigue alguna trama?
0: Es que, o... es que no hay una No hay una trama eh, Podrías Hasta pensar que son escenas es, como pensamientos aislados eh, de eventos de la vida de Iñárritu de, de que quiere como como expresar de forma artística por eso dice la gente que es, la película es pretenciosa uh -huh. porque okay. es como querer echar mucha salsa a tus tacos y se te pasó, y se te derramó, y se te fue para el piso. Entonces eh, eh, entiendo cuando la gente dice que, que está muy pretenciosa. Ajá. Y, y sabes qué, pues, ¿cuántos Oscars tiene, ¿Y tú Como dos, ¿no? Oh, ah, es como decir, ya, 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 o sea, o sea, ya no me interesa otro Oscar. Tengo el dinero para hacer esta película, aunque nadie la vaya a comprender, y ya me saqué la espinita. Entonces, pues eso es... Eso es Bardo... Una falsa crónica de unas cuantas verdades... Hasta el nombre está... Medio pretencioso... sí Pero bueno pues... Pero es... Tan... ¿Cómo se llama? Tan... Usted, una, una amiga dice... artsy Tan artística que pues cada quien podrá... Tener su punto de vista acerca... Pero técnicamente es... Está impecable la verdad... La verdad... Ok... okay. Eh... Pues pues bueno, ahí, eso ahí luego me películas. la he hecho Ajá. No, te la tienes que echar a fuerzas sí, eh, sí. Y eh, bueno, esas fueron las películas Que vimos en, en los últimos eh, días, en últimas semanas Y queríamos compartir con ustedes Películas más esperadas que tenemos para este Para este 2023 eh, No sé, a lo mejor algunos somos más comerciales que otros eh, por eso, Vargas, está, estás aquí, Vargas, porque tú tienes. Eh, tu, tu librería de películas es diferente a lo a mejor. A nosotros, por ejemplo, Ruth también tiene un súper. Eh, punto de vista diferente de algunas cosas que espera. Lástima que no estuvo el día de hoy. Pero, ¿quién quiere empezar? Vargas, ¿quieres empezar con las tus cinco películas más esperadas del 2023?
2: <risa> Me da risa de que. Ah, Vargas, tú que tienes una. Visión diferente y yo, ah, película
0: número uno, Barbie. Ajá, Barbie. No, Barbie, por más que la quieran, ¿cómo se llama? Hacer menos. Yo, obviamente, no es una de mis películas, pero entiendo el hype por la película. Sí,
2: sí, no, es fuera de cura. Barbie, creo que es una de las películas que más me ha emocionado desde que, que ha salido la. ...la publicidad y todo eso... ...y luego uh -huh. con el tráiler que sacaron más... Uh -huh. ...porque es, uh -huh. se nota... ...y más por la directora... ...Creta Gerwin... ...se nota que no va a ser una película de cualquiera... ...o sea, no va a ser una película para niños... ...no va a ser una película infantil... Uh -huh. ...se me hace que tiene algo que decir la película... ...tiene una crítica... Eh, ...que va a romper ese paradigma de Barbie... ...¿saben cómo? ...entonces... ¿Sí? ...la película me entusiasma mucho en eso... ...pues porque... Es como que quiero ver a dónde me lo va a llevar esta directora Esta directora que ha dirigido eh, Lady Bird, Little Woman uh -huh. Que son películas que tienen cierta crítica social En donde engrandecen a las mujeres Y pues ahorita uh -huh. que tiene a Barbie la muñeca que cambió toda una generación Es como que algo, algo impresionante va a pasar en esta película ¿no? Entonces como que algo grande uh -huh. tiene que decir Así es uh -huh. Entonces.
1: Pero pero con la película de Aqua de fondo de Barbie Girl.
2: Así es y con todos los vestuarios y con todo tipo de Kens, No sé siento que que, que algo chilo va a pasar en esta película. Y de aunque hecho, si no
0: han visto el tráiler deberían de verlo. ¿eh?
2: Sí, sí el tráiler da, da mucho que decir no, no la verdad. Bien. Da mucho que decir el tráiler.
1: Que, creo que no lo he visto pero según yo leí no es un tráiler en sí ¿no? Es, es sí, un... así es. Ajá. Una adaptación de una escena, ¿no? no algo es así de, de otra película.
0: De Odisea. Uh -huh. no, pues no es una parodia, ¿es qué será? ¿Será parodia?
2: No, no creo que sea parodia. Es más como un. Pues no sé cómo, cómo se le dice, como. Como quieres asimilarte a algo. Ajá. Pero sí. no. Ay, se me fue la, la palabra. Una referencia, algo así, pues, o sea, Ajá. cuando haces algo. Porque algo más te inspira, ¿no? Porque quieras parodiarlo o echarle menos, ¿no? O sea, como que a lo mejor darle sí. una cierta referencia a el universo de Odisea y el universo de Barbie, y como cada uno tiene como que sus puntos eh, particulares y cómo se relaciona cada uno entre ellos, ¿no? Eso está eso está chilo. Uh -huh. Entonces, por eso cuando vi ese teaser, dije ok, esto definitivamente no es como como lo que muchos esperan cuando uno escucha Ah, vamos a ver Barbie. ¿Sabes cómo? Ajá. Es como. Sí,
0: esto está engañoso.
2: Sí, sí, esto, esto está engañoso Ajá. y eso, y eso me gusta mucho. Eso me entusiasma mucho. Uh -huh. eh, otra película que también quiero ver. Eh, bueno, en realidad, muchas de las películas que voy a decir se estrenaron este año en festivales. Pero aquí uh -huh. en México van a llegar hasta este año 2023. Otra película que también tengo muchas ganas de ver es The, Wh The Whale, La Ballena en, en, en español. Ajá, sí. De, de Darren Aronofsky. ...que es un director que... ...que si bien no lo sigo mucho... ...es un director que he visto dos, tres películas de él... ...y uh -huh. que se nota que sus personajes son... ...como... ...¿cómo podría decirse? ...como tediosillos, como... ...como malos... ...en el sentido de que... ...su historia es trágica, ¿se ven cómo? ...o durante toda sí. la película... ...vemos como el personaje principal o los personajes en general... ...se van desmoronando poco a poco... ...y llegan a un... A una, como una especie de, de colapso mental, físico, psicológico en sus películas. Uh -huh. Entonces, este The Wild cuenta la historia de un profesor de inglés que tiene sobrepeso y que eh, se, ha de, se ha distanciado de su hija y en un punto de su vida quiere volver a reconectar con ella. Entonces, eh, he visto pues la sinopsis, el tráiler, y la verdad parece una película que... Que le va a destrozar el corazón a todos y, y eso también me emociona <risa> entonces entonces esa película es una de las que también es suro más uh -huh. eh, The Fablesman eh, dirigida por Steven Spielberg que no es de mis directores favoritos pero es de los directores que muchas películas he visto entonces ver la historia de cómo pues él fue creciendo y fue aprendiendo y fue encontrando esa pasión por el cine uh -huh. también siento que es algo que que, que está interesante de ver. Digo, independientemente de que yo también me guste este tipo de cosas, siento que Steven Spielberg es un director que ha marcado eh, Pues la época y la historia de muchos de nosotros. Entonces, ver como sus inicios, como esa uh -huh. biopic, también está interesante.
0: Sí. Y fíjate, fíjate ah, perdón, dime. Fíjate que vi un video comparativo, me salió en un TikTok. Sorry, no lo vi queri queriendo. Pero está el TikTok partido a la mitad. La pantalla está en vertical. Y en la parte de arriba está Steven Spielberg. No me acuerdo con qué actor. Y eh, está platicando una, un, pues un momento de su vida. Y en la parte de abajo está la escena de la película. Ah, neta. ¿no? Y exactamente como él la platicó, eh, es la escena de abajo. Y se me está. Espero que así de... Y obviamente se toman sus libertades artísticas para pasar este tipo como de... De películas, ¿no? Pero se me hizo súper suave que estuviera tan fiel. Uh
2: -huh. y, y otra cosa que también me, me llama la atención de esta película es que al menos yo en lo personal he visto muchas muchas biopics. Que si de artistas, que si de. O sea, como artistas me refiero más que nada a cantantes. Cantantes, uh -huh. pintores, eh, bandos musicales, políticos, presidentes, etcétera. Uh -huh. Pero muy pocas veces yo he visto películas de cineastas, o por uh -huh. ejemplo la de la de Hugo por ejemplo ¿no? Ajá. que la dirigió Martín Scorsese también que, que está ambientada en los años del origen del cine uh -huh. pero fuera de eso no he visto muchas películas que hablen de del origen de algún cineasta o del origen de algún pensamiento moderno o de alguna historia que tenga que ver con eso entonces uh -huh. eso me llama mucho la atención y y que salga Paul Dano también me enamora ¿no? ya, ya les había dicho en en su podcast, cuando hablamos de, de Batman, que Paul uh -huh. Dano para mí ha sido uno de los actores que últimamente he visto más y me ha gustado mucho cómo actúa. Entonces, que en esta laga del papel del papá de, de Steven Spielberg está, está chistoso, está, uh -huh. está cool. Y por último, eh, también tengo esta película surcoreana que se llama Decision to Live de Park Chang-wook, que es el mismo que dirigió la película de Old Boy creo que es su película más eh, reconocida que la verdad, esta película no he sabido o, o sea, no he leído mucho de ella, precisamente porque tampoco quiero como llenarme mucho de información, Ajá. So, lo único que sé es que es que también va a llegar a Cinépolis eh, ah, este okay, año sí, ya vi
0: el
2: uh -huh. sí sí. y de hecho Barbie, The Feldsman y The Station to Live, que estoy diciendo van a llegar en Cinépolis este año la de The Wild no se sabe todavía. Pero pues hasta ahorita esos son mis cuatro más esperadas. Ahí
0: les debo mi quinta. Pero okay, conforme, okay. Pasa, conforme pase el año, ahí les voy a, les voy sacando una. Ok. Eh, si quieren. Y continúo. Yo eh, la verdad, yo sí no había contemplado películas del 2022. Digo, del 2000, sí, del 2022 que no había visto. Sobre todo está The Whale. Está Tar, no sé ah, si sí, Tar, también, también, está Tar, está Babylon. Uh -huh, está sí, sí. The Fable Mans y está de Triangle of Sadness, que también me dicen que está muy buena. Pero las tres, esas cinco películas son eh, precisamente del 2022, por eso yo no las había contemplado. Eh, mi primera película, no, no están en orden de preferencia, ¿no? es solamente un orden X. Pero eh, Spider-Man, Across of the Spider-Birds, es una película que, que tengo muchas ganas de ver. Eh, la primera película, como recordamos, ganó el Oscar a, a animación. Eh, bien, bien merecida. Claro que sí, está o sea, el aspecto visual. Yo creo que fue como muy eh, impactante que, que hubiéramos tenido una película que se viera de tantas formas. no eh, y, y bueno, la segunda parte ya por ahí ya está el tráiler y... y parece que también va a estar, como que va a abarcar mucho, va a haber mucho fanservice entonces es una película que espero mucho también tengo muchas ganas de ver Oppenheimer mm, también, eh, también de hecho, no, de, no, Christopher Nolan, sí, ¿no? de Christopher Nolan no, si, ni siquiera vi, creo que hay un video ahí que andan diciendo que, que replicó la bomba, ¿no? Uh, en, como técnicamente la replicó no la he querido ni siquiera ver quiero llevarme la sorpresa, entonces eh también la estoy esperando mucho. Estoy esperando como buen eh, Marvel. Lieber. Estoy esperando Quantum Mania. Quiero verla. Es una película que. La, todas las de Ant Man a mí me han gustado en lo personal. Se me hacen muy frescas, eh, muy ligeras. El humor le queda muy bien. Entonces sé que también va a ser una película. O considero yo que va a ser una película como muy reveladora. O, o que va a poner muchas cosas en la mesa para las siguientes películas. Entonces espero la verdad que, que, que aporte mucho al universo de, de Marvel. Eh, también estoy esperando de Flash. Aunque el otro día les comentaba a ustedes que la verdad. Ver películas que no van a llevar a nada. Como que también me. Como que me deprime. Pero eh, creo que este mes. Eh, James Gunn va a, a revelar una parte de sus planes. Después de haberle dado gracias a, a, a Dwayne Johnson y a, y a, ¿cómo se llama? A Henry Cavill. Bueno, por el momento. La verdad, pues espero que, que la verdad también pues esté entretenida. A lo mejor hay algo ahí por ahí que nos que nos sorprenda. Va a estar Batman, va a estar, ¿cómo se llama? El Batman de, de ayúdame, Dwayne el de Michael Keaton, Michael Keaton, el de Michael Keaton,
1: eh, no ya no va a estar
0: Mario. Sí, todavía está.
1: Híjole, no sé. Eh, yo se, que yo sepa que, está. Creo, creo que que ya no va a estar.
0: No va a estar, no manches.
1: Creo que no. Ojalá, ojalá, Sí esté. Ajá. En verdad lo espero, pero eh, Lo último que supe es que creo que ya no. No,
0: va a estar. Yo, yo, yo creo que sí. Ajá, yo que yo sepa Porque si va a estar. como
1: cancelaron, ya ves que, que habían eliminado de la faz de la Tierra la película de Bad Girl Ajá. Que se daba en el universo de este, Mike, de este Batman de Michael Keaton Ajá. Como ya esa película ya no existe Michael Keaton aquí sobraba en Ah,
0: entonces. No me digas eso Bueno pues es,
1: creo, ojalá y si changuitas. le hagan Hecho ahí algo, Ajá. no sé sí
0: Bueno pues al menos lo veremos en las ¿Cómo se llama? En las escenas Cortadas Y finalmente eh, tengo muchas ganas De ver, de ver Creed 3 La verdad O sea eh, las otras dos películas se me hicieron ah no no no, no tan buenas pero eh, cada vez que veo un tráiler o que veo la, el, la publicidad de Creed 3 que sale este actor que hace a cómo se llama a Kang ah sí el el antagonista no el sí
2: um, Myers no me acuerdo cómo se llama no
0: sí Jonathan Majors ah Ajá, acá bien calilla entiendo que es una película totalmente como de venganza como que el que hayan ellos estado... Eh, que él, a él le haya ido bien a Crit y que a él le haya ido mal o que haya tenido que batallar para subir hasta... hasta... Eh, pues ser famoso y tener reconocimiento, como que eso le caló. Entonces se ve como que hay una rivalidad acá y eh, las películas de box me gustan mucho. Entonces estoy esperando a, a Crit 3. Esas son las... Cinco películas comerciales que estoy esperando. ¿Tú, Edwin?
1: Pues yo aquí voy a englobar tres películas en, en una porque son del mismo no universo. De la misma casa. Ajá. Que serían Shazam, que se estrena el 17 de marzo. Eh, Flash, que se estrena el 16 de junio. Uh -huh. Y Aquaman, el 25 de es septiembre. De Seita. Así es. Porque, pues veremos qué. ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Con, con este universo extendido de Marvel, de, de, Mar de DC. <risa> eh, y pues no sé, ver. La hora, ahora sí que el, 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 somos chismosos, ¿no? Y, y, y quere, quiero ver qué va a pasar con Ram Miller uh -huh. eh, en The Flash. Que, ¿Cómo lo van a, a eliminar de, de DC?
0: Al último Todos y, mueren, spoilers.
1: Ajá. ¿Y eh, qué pasó con con... Esta Amber Heard en Aquaman ah, sí, y le habrán cortado escenas no claro. le habrán cortado escenas eh, y en Shazam no sé, veremos algún cameo también de Henry Cavill como en Black Adam, veremos algún cameo de Black Adam, no, no sabemos porque pues es Shazam está lista esta película desde antes de que se generaran todas estas controversias con Henry Cavill uh -huh. y con La Roca entonces uh -huh. pues ahora sí que yo creo que este año ya veremos qué le depara ¿no? a este universo uh -huh. de DC. Así es. Eh, otra película que se estrena El abril 17 sería Mario Bros. Del, traída por Illumination, uh -huh. que nos trajo los Minions. Eh, sé que es una película animada enfocada para el público infantil, pero pues aquí todos somos fans. O al menos Mario y yo somos fans de los videojuegos de Mario. Uh -huh. Entonces. La, la espero con ganas y más porque creo que no ha habido no una película en sí no, de, no. de este universo de Mario uh -huh. recuerdo la que hicieron live action que, de la que nadie habla
0: uh -huh. sí sí a mí me tocó, <coughs> me tocó vivirla
1: te tocó vivirla Ajá. fíjate eh, también eh, rápidos y furiosos 10
0: ah no manches
2: sale este año <risas> Sí. Sale en el. Se llama Ex -Fast, Fast,
1: Fast X. Fast ajá. la primera parte, creo. Ah, ¿por qué primera y, parte? Y no porque, no porque piense que, que, que es un peliculón de con un gran guión o con. No, después de un carro viajando al espacio. No puede haber. Ajá. simplemente, ajá, quiero, quiero, quiero saber qué va a pasar ahora.
0: Tiene una cosa ridícula. O sea, va a pasar?
1: Sí, o sea, cómo van a superar el que un, un Pontiac fiero haya ido al espacio.
0: Uh -huh. No, pues no, no creo eh, que haya que lo supere
1: No sé, ya veremos eh, También eh, se va a estrenar En este 2023 Scream 6 Así es,
0: yo me eché todas las películas En, en las, todas las películas Me las eché en un año Aunque nunca he hecho para ver así.
1: Mario, eh, no, tú hicimos un episodio de Scream 5, sí, me eché todas las películas en una sí, semana. Yo,
0: yo también, o sea, prácticamente, o sea, no estoy diciendo en un año, o sea, me las eché en la semana. Sí, sí, o sea, sí literalmente sí. sí me las eché en la semana.
1: Entonces, ya soy fan de Scream, sí, entonces. Ajá.
0: Puedo hablar con la autoridad, porque ya las fui. Sí. Las tengo frescas. Fíjense, aquí hice un listado de las películas que, que se van a estrenar este año. Hice mi listado de películas que me llaman la atención. Ahorita me, me llama la atención la de Megan. Ya te había dicho, ¿no, Edwin? Sí, de esta... Ajá, la del, la sí, hija de sí, Shockey, Que ¿no? tiene muy buena eh, crítica ahí, pero bueno. Esa está la de Knock the Cabin. No sé si la han oído por ahí. ¿Sale el Dave Bautista?
1: No, todavía no. Está no.
0: la de Cuantumanía. Eh, está la de Cocaine Beer. A ver, pues, <risa> me da curiosidad.
1: El oso cocaínómano. Ajá.
0: Eh, eh, está eh, hay una película que se llama 65 con este Adam Driver eh, de ciencia ficción y, y me da mucha curiosidad eh, viaja al pasado por alguna razón viaja al pasado en la época de los dinosaurios está la scream 6 que ya habíamos dicho está Shazam está John Wick 4 este año
1: sí John Wick 4 ajá, ajá. está
0: la de Calabos y dragones que también me llama okay, mucho sí. la atención está la de Rainfield que por ahí salió un tráiler hoy es de vampiros. Sale Nicolas Cage. Ah, sí, sí. sí y sí, Nicola, Nicolas Hulk. Y eh, Aquafina. Entonces, no lo he visto el trailer de hoy, pero ah, como que la gente se agüitó cuando lo vio. Eh, está también la de eh, Los Guardianes de la Galaxia. Está Rápido Furioso. Está la, la Sirenita. Sirenita se va a estrenar este año. Se va a estrenar la nueva de Transformers, la de eh, Guerra de Bestias. Eh, Disney estrena Elemental. Tenemos Indiana Jones 5. Tenemos la de Spider-Man. Tenemos Oppenheimer. Tenemos Barbie. Tenemos de Marvels. Tenemos la
1: Va a ser un año bastante, ¿no? eh, Variado y bastante. con bastante contenido. Uh
0: -huh. Tenemos la adaptación de gran turismo. Del juego de PlayStation. Oh, es verdad.
1: Uh -huh. del, del videojuego, ¿no? De PlayStation. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Otro, otra película de Marvel, que, eh, la de Blue Beetle. Digo de Marvel, de, de DC De DC, ajá, Blue
1: Beetle, ajá con Cholo Madrid, Madrid, ajá,
0: Ten, También tenemos una de Craven. Del universo de Spider-Man Tenemos la segunda parte de, de, de Doom oh, es Así cierto.
1: es, con la incorporación de Florence Pugh, ahora sí. así
0: es, eh, Esperamos que ya salga más Zendaya porque la otra apenas se salió Y tenemos también eh, Una nueva película de los juegos del hambre Creo que es una precuela
1: Sí, sí, creo que es una precuela. Ajá.
0: Ajá. Eh, también tenemos a Wish. Que creo que es de Disney, ¿no? Wish. Ajá. Sí. Y también tenemos a Wonka. Una nueva versión de Wonka. Y tenemos la película, segunda parte de la película de Go Ghostbusters. Esta nueva, pues yo creo que trilogía. Y finalmente la de Aquaman. Esas son las que ya tengo aquí anotadas para, para seguir la pista. Eh, entre muchas eh, más. Más menos comerciales que, que van a estar saliendo y que vamos a estar descubriendo eh, La próxima El próximo 24 de enero De este año Bueno, de este año, pues sí, de este año ¿no? Es la lista oficial de las nominaciones A los Oscars Vamos Entonces, a hacer nuestras
2: predicciones También, claro
0: que sí Habrá dinámica también para ganar Algo por parte de los que nos escuchan eh, Y pues a, a Apurarse a ver lo que no hemos visto ¿No? Eh, esta, este mes van a salir muchas de las películas Que no hemos visto del 2021 Digo del 2022 Van a estar saliendo en estos Dos meses en Cinépolis Entonces pues es la oportunidad de verla como se debe ver En el cine
1: Así es eh, Y yo creo Mario, no sé qué les parece Si para el próximo episodio eh, Nos enfocamos ahora en las series Que vienen en este 2023 uh -huh. porque vienen eh, Buenas Buenas temporadas De series que nos gustan uh -huh. y pues series nuevas también que con las que tenemos bastante expectativa.
0: Uh -huh. Yo yo me di cuenta, yo llevo un, un registro de todas las películas que veo y la verdad eh, algunas bajé así de un chorro de películas que no vi eh, vi muchas películas de otros años porque mis niños están creciendo principalmente mi niño grande y, le, y he visto con él muchas películas que ya había visto, pero he visto muchas series también entonces pues sí, tengo ahí eh, muchas eh, cosas que he estado siguiendo, aparte de las películas que se están estrenando eh, algo que me di cuenta también es que no vi muchas películas, no le di como mucha prioridad a películas del año entonces eh, vi muchas películas que me gustaron y que a lo mejor les puse calificación alta, pero son del año pasado por ejemplo entonces espero ahí eh, ponerme al día con las películas que me faltan, sobre todo pues para los, los premios pero sí, en cuanto también salgan los premios eh, pues hacemos nuestra, nuestra quiniela, así invitamos es. a todos los que nos escuchan también a, a seguir la dinámica que vamos a estar poniendo ahí en la página, para poder eh, pues para poder ganarse unos premiecillos que estamos ahí por definir
1: así es, Mario va a rifar un auto así es, <risa> entre
0: mi familia entre mis mi entonces, si ustedes quieren hacer lo mismo pues también los invito aquí. rifen un carro
2: ¿A que también refieren un carro a ellos?
0: Ajá, sí, así es como el este. Bueno, entonces chicos, eh, pues yo creo que ya ¿Hay algo más que quieran agregar? Mm, no, todo bien. Me
2: falta pagarles lo de los Óscares, pero me voy a hacer el sordillo otra vez. <risa> antes, antes de que me vaya, ahí luego les invito a algo.
0: Perfecto, entonces voy, le mandamos un saludo a Ruth, que seguramente nos está oyendo porque es bien fan. Entonces, eh, Ruth, en cuanto oigas esto y así lo vamos a hacer en cuanto escuches esto tienes que mandar un mensaje que ya llegaste hasta este punto así sabremos si lo viste o no entonces nos vemos para el próximo episodio eh, mi nombre es Mario, a mí me pueden encontrar como mario-san en twitter a ti Vargas a mí me encuentran como escaleta mx en twitter también, ok ¿y a ti Edwin
1: a mí me encuentran como edwin-dicochea
0: en Instagram. Ok, este podcast lo pueden encontrar, eh, si lo encontraron ahí de casualidad, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de distribución de podcast. Nos pueden encontrar también en todas las redes sociales como Cosas con Pendiente en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Ahí tenemos cuenta. Y eh, bueno, pues si ya no hay nada más. Nos vemos para el próximo episodio, el episodio número 86 que esperemos que este año sí lleguemos al episodio número 100 eh, bueno, pues nos vemos entonces para el próximo episodio
2: adiós Dale, bye. Bye. por un 2023 lleno de episodios
1: maravilloso estoy feliz, mm -hmm. me voy a ir a celebrar mm -hmm. ¿tú qué crees? Es lo, que es lo mejor que ha pasado es lo que tanto habíamos esperado al fin, al fin se hizo justicia exactamente al fin, gracias